0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. El programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional. La información, las nuevas formas de viajar y la palabra de los protagonistas del sector en nuestro país y en los principales destinos del mundo. Con Mariana Coitiño, Amílcar Viñas, Walter Camacho y los especialistas de Jetmar. Para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y
0: en el mundo. Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Triple Acción Bueno, hoy tenemos un programa realmente Especial, dado que vamos a estar hablando Un poquito sobre turismo religioso A propósito justamente de que Estamos en Semana Santa Y vamos a, bueno, a recorrer desde Jerusalén El Vaticano, pasando por Santiago de Compostela, Lourdes, Fátima La Virgen de Guadalupe y muchos Lugares más cargados de historia Por supuesto y una mística especial Además en nuestro segmento de destinos Exóticos, descubrimos el de Uyuni, que es justamente el desierto de sal más grande del mundo. Y como si todo esto fuera poco, seguimos recorriendo el calendario de grupos acompañados y hoy nos dejamos atrapar por Francia. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo, Walter Camacho y hoy también recibimos a Tatiana Rebori.
2: Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están los eh, del Este?
3: Buenas tardes. Buenas. Muy
2: buenas tardes. Aquí estamos en el
3: Este con Tatiana ¿Sí? en distintos puntos de la ciudad, pero sí reforzando de que la mejor época para estar en Punta del Este
4: es el día de hoy. Bueno, <risa> me, me imagino que sí. Además, Walter disfrutando del excelente sol esteño que es diferente al montevidiano, y y ni que hablar que nos dejaron eh, eh, para el comienzo un deleite de música como fue la gente de Galgo Mundo ah, con qué Super música, Trump. La verdad, bien aplauso, Chapo, Chapo. Muy bien. La verdad, muy bueno, espectacular la verdad que sí. música hoy. Muchas gracias.
2: Yo quería, perdóname sí, que te adelante, interrumpa. Michael. Quería mandarle un saludo muy especial a nuestra clienta, amiga y oyente, Jolly que hoy temprano me avisó, ya sonó el despertador para avisarme del programa de hoy y lo estaré escuchando desde Capadocia. Wow. Así que muchas gracias Jolie, ojalá que sea grabado o en vivo nos esté escuchando y tantas, tantas gracias por seguirnos y recomendarnos.
0: Le mandamos un fuerte saludo a Yoli. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793, y nuestro mail, info, arroba, jetmar.com.uy. Y, Amilcar, ¿tenemos pregunta interactiva en el día de hoy?
2: Tenemos. Eh, le vamos a pedir que tomen lápiz y papel. O que a ver. Escriban con el celu. Ahí me de la tela edad otra vez, lápiz y papel. Vamos a hacer una pregunta. Es esta. ¿Qué es un Vinstub? Y se escribe W-I-N-T de Teresa, S de Susana, T de Teresa, U de larga. Repito, W-I, latina, N de Natalia, T de Teresa, S de Susana, T de... Teresa U de Úrsula y B. Larga, bravo.
0: Bueno, me suena complicada la pregunta, Milcar, hoy. Así que bueno, todos aquellos que sepan la respuesta la pueden enviar al 091-525252. Bueno, Marcelo, y realmente tenemos que decir que fue un éxito la operativa de Semana Santa.
4: Sí, primero, antes que nada, decir gracias, señores, gracias por haber sido el éxito de la Semana Santa y la operativa fue un éxito. Totalmente. Eh, todo el mundo bien embarcado, todo el mundo bien recibido en los diferentes destinos. En estos momentos tenemos muchos, pero muchos uruguayos disfrutando de la región y el mundo.
0: Realmente emociona, ¿no? Después de, de, de los Ay, años que hemos pasado.
4: Fue muy cansador, sí. pero estuvo muy bueno
0: muy bien lo más
4: importante sí, Walter, lo más importante de todo
3: eh, me parece que es eh, resaltar eh, como venimos haciéndolo desde que comenzamos con el programa eh, de, las ganas y la fuerza y la necesidad de viajar que, que tenemos todos este, y que se ha podido ver reflejada con un éxito total, no tanto de, este, no solo con la cantidad de gente, sino con, con lo bien que vienen transcurriendo todas las vacaciones de aquellos que nos eligieron para volver a viajar y esto sin dudas es un puntapié inicial a un año que esperamos sea de disfrute para todos nuestros amigos y clientes.
0: Por supuesto que sí. Bueno, tenemos también noticias en cuanto a la declaración jurada de Uruguay porque en el día de ayer, bueno, bueno, han anunciado a nivel de gobierno de que no se estará exigiendo esta, esta declaración jurada para todos aquellos que sean uruguayos y residentes que ingresen desde el día de ayer y hasta el próximo lunes 18 por vía fluvial y terrestre. Ojo,
2: estamos hablando que es una excepción solo por la semana de turismo sí. por la semana santa. Exactamente. Hasta el 18 del corriente no se va a exigir quienes lleguen por vía fluvial o terrestre.
4: Recordamos el por qué. Eh, Hubieron colas kilométricas, y esto lo tenemos Literalmente eh, muy presente con nuestros compañeros de ruta que hemos hecho eh, viajes nacionales e internacionales con los amigos de Balbián y Turismo que tuvieron este varios atrasos de horario eh, ante los cruces de frontera por ejemplo, que ellos estaban yendo hacia Bariloche y se encontraron con ese percance de horas esperando en la ruta por el tema migratorio, porque la verdad, colapsó uh -huh colapsó porque fue mucha sí, gente de golpe.
0: Totalmente, largas colas, así que es una buena noticia. Y ahora sí, bueno, como ya lo anunciábamos, vamos a estar hablando sobre turismo religioso, pero ¿qué les parece si lo iniciamos de esta manera?
2: Bueno, sí señores, es música elegida por un señor con sus años encima, me están criticando mis jóvenes compañeros acá, pero es una gloria latinoamericana escuchar el, lo el gloria, valga la redundancia, lo de la misa criolla de Ariel Ramírez, y eh, justamente estamos en una fiesta que si bien en Uruguay oficialmente se llama Semana de Turismo, nace de una fiesta universal referida específicamente al cristianismo, a la Iglesia Católica, que es la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, eh, si bien otras religiones del mundo, más o menos en esta época, llamada Pascua, también
4: claro festejan
2: sí. eh, y... Eh, festejan religiosamente, y muchas veces mucho más que en Uruguay religiosamente, eh, tenemos que pensar que son muchas comunidades religiosas diferentes las que en estas fechas están elevando un poco sus plegarias, elevando su agradecimiento a ese ser supremo en el que creen. Y especialmente quiero destacar que estamos en época de Pesaj para la comunidad judía de todo el Uruguay, y queremos mandarles un abrazo muy sentido, muy querido, no solo a nuestros clientes, pero también amigos de la comunidad judía, que están también eh, celebrando su fiesta religiosa tan, tan importante.
0: Muy bien. Bueno, Amilcar, ¿y
2: por dónde empezamos cuando hablamos de turismo religioso? Bueno, el turismo religioso es llama, y eh, aquí eh, la que más puede meter la cuchara y sabe mucho de esto es eh, Tatiana yo solamente quiero decir uh -huh. que el turismo religioso cabe como una brecha en sí mismo uno puede encarar un tour individual o familiar o en grupo a un destino con un fin religioso generalmente tiene que ver con una peregrinación o la visita a un eh, lugar extremadamente santo o extremadamente bendecido por eh, la religión en cuestión, hoy por hoy estamos hablando del cristianismo, pero también eh, eh, puede ser una visita que, que involucra eso, básicamente que ese es el motivo fundamental y que se enriquece con la visita del corte histórico al lugar, del corte eh, de turismo social al lugar que uno está visitando. Entonces sí, hay muchos lugares especialmente interesantes que combinan ambas cosas, de los cuales podemos conversar brevemente, eh, Marcelo, Walter, este, Tatiana, comencemos a ello, por favor. Yo diría que bueno. Tatiana tiene que dar el punto <risa> inicial.
5: Gracias, gracias, Walter. Bueno, estamos hablando de un viaje que, como decía muy bien Amilcar, está motivado por la fe, la espiritualidad, la devoción, o mismo el interés por conocer el patrimonio del arte religioso. Entonces, en ese sentido, encontramos una infinidad de destinos en todos los continentes y, sobre todo, relacionado a todos los credos porque no estamos hablando solamente, como bien decía Milcar, no solo el cristianismo, el judaísmo podemos hablar de hinduismo, budaísmo el islam, incluso otras, otros credos que también eh, tienen este sentido esta motivación eh, de realizar un viaje, quizás diferente a los viajes de, de placeres o viajes de corporativos o, o otros motivos, ¿verdad? por los cuales estamos acostumbrados eh, en Jetmar tenemos eh, muchos grupos eh, de, con, con, este, con este sentido, con la parte de, de lo que viene a ser la motivación por la espiritualidad. Y podemos encontrar, como les decía, muchísimos destinos. Podemos empezar, por ejemplo, el destino 1, eh, España, eh, que en este momento eh, Semana Santa la vive como muy especial, ¿verdad?
4: Quiero saber que Santiago de eh, Compostela lo que debe ser, ¿no? Exacto. Sevilla.
5: Imagínense lo que es Santiago de Compostela en este momento. Sevilla. O sea, como, con sus grandes también, en Sevilla. Yo hay un lugar que quiero destacar de España, que quiero saber si ustedes están de acuerdo, que es eh, a mí la Mezquita Catedral de Córdoba realmente me hizo volar la cabeza, porque eh, estamos pensando en que es un... Un, algo que empezó siendo una mezquita en el 780 y pico eh, luego de Cristo, llegó a ser la segunda eh, mezquita más grande luego de la Meca, en ese momento y con el pasar de los años, tras la reconquista cristiana se consagra en una catedral y hoy vemos como la mezcla de estilos eh, de lo que fue, no sé, ustedes, ¿quién la conoció a Milcar seguramente? Sí, yo la conozco fue?
2: bien y va más allá del de momento de la creación de la mezquita, porque ya eh, los musulmanes toman para empezar a construirla más de mil columnas de monumentos eh, eh, romanos previos a ellos, y cuando uno entra a esa mezquita y empieza a estudiar las columnas, son de distintos órdenes clásicos, es pero son increíble. de templos romanos, ¿no? De templos sí, y edificios sí, sí, públicos sí. romanos. Sí, es un edificio particular, quizá quizá lo más atractivo que tiene Córdoba, entre algunas cosas, es su mezquita catedral, sin Fue duda. Una,
3: una suerte, una bendición, este, hablando religiosamente, eh, de este año el pasado, a fin de año pasado, de, de estar nuevamente en la mezquita, que es como dice Tati, es increíble la carga que tiene espiritual, y tuve la gran suerte de que como recién estaba abriéndose a, este, después de, 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 de todo el cimbronazo de estos últimos dos años, de poder sacarme entre todas las columnatas que, que, que me entran a Milcar. Una foto de principio a fin sin gente. Cosa <risa> o sea que nunca había podido hacer. Así que recuerdo
4: recuerdo sí, cuando sí. la mandaste la foto que, que destacaste eso: que sí, que no había nadie. <risa> está muy buena.
3: Pero están... claro. Porque lo que dice lo que a Milcar, que, y, y que mencionaba Tatiana también, es que, como es eh, en muchos países y en muchos de los lugares que visitamos, es reiterativo el tema del de cúmulo de religiones en el mismo lugar. Que tiene ah, esa carga espiritual especial, más allá de, de, de la posición que uno adopta en la vida, cristiano, musulmán, hinduista, todo, la carga espiritual la tiene y, como encima de una eh, eh, cultura se va construyendo otra, y es algo muy mágico siempre.
5: Walter, ¿Y bueno, ¿cómo vamos a hablar? ¿Sí? Adelante, Perdón. Tatiana. De, de Jerusalén, Eso que mismo. Es un punto de encuentro. Eso único, les iba a consultar. Justamente del cristianismo, judaísmo, islam, o sea, realmente es un, un, un punto muy fuerte allí,
0: tal cual lo que dice lo que dice Walter. Bueno, en este punto puntualmente, ¿qué es lo que podemos visitar, Tatiana? Bueno, acá estamos hablando
5: de, de un... Quizás aquí me sí hago un poquito más de agua y puede eh, Amílcar o, o Walter ayudarme, pero tenemos muchas salidas en lo que refiere a, a Tierra Santa, ¿verdad? Sí, exacto. Jerusalén
2: eh, es una ciudad eh, extremadamente cosmopolita, aunque uno puede pensar que no, y la cristiandad se vuelca como a las raíces en Jerusalén y en lo que hoy es el territorio de Israel. Muchos de los eh, llamados milagros de la Biblia eh, están... Eh, ocurrieron en esa área geográfica del mundo hoy Jerusalén, eh, hoy Jordania también en Jordania comienza el éxodo del pueblo cristiano eh, huyendo de... termina, perdón termina eh, vienen de Egipto huyendo y por lo que hoy es Jordania huyen hacia la tierra prometida entonces ahí hay santuarios pura y exclusivamente eh, cristianos en tierra musulmana o en tierra eh, judía eh, hay lugares donde se veneran eh, todos los santos y todas las fechas que tienen que ver con la historia del pueblo cristiano. Hasta el día de hoy eh, está el lugar de, donde se supone que consagraron a Jesús como eh, eh, el, el, el Dios futuro, el, el enviado de Dios, y está en territorio judío. Son lugares sagrados para la cristiandad que se visitan especialmente en estas fechas.
3: Mi cuñado. volviendo a lo, que, a lo de la, la combinación de toda la parte espiritual de, de la humanidad, eh, también por algo es uno de los problemas que tienen ellos geopolíticamente hablando. Eh, también está el Domo de la Roca, que, que es donde para el Islam fue eh, donde ascendió a los cielos eh, Mahoma, por lo cual también genera un, un epicentro espiritual de, de las religiones más importantes del mundo. Lo que iba a decir es,
2: eh, ya he comentado en alguna ocasión en el programa que nosotros tenemos en eh, los viñas familia en Sudáfrica y son cristianos y estaban armando para esta Semana Santa por la parroquia donde van a misa un viaje postergado por la pandemia a dos años justamente en Semana Santa y a Tierra Santa en Israel. Toda gente sudafricana de, de, de distintas razas, sean negros, sean africaners, sean de origen británico, estaban organizándose para hacer un viaje de peregrinación religiosa a Tierra Santa. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, es un momento en donde muchas veces la posibilidad económica permite a determinada, eh, eh, determinada gente de esta religión realizar en viajes emblemáticos de, de por vida, ¿no? Como para los musulmanes es por lo menos una vez en la vida ir a la Meca, ¿verdad? También. Claro. Este, hay otros lugares que nos gustaría destacar, porque en Semana Santa se visten especialmente con grandes ce celebraciones. El núcleo principal de la Iglesia Católica, que es el Vaticano, la inmensa y maravillosa Basílica de San Pedro, este... Lourdes en Francia es otro lugar donde bien, bien, hay operaciones sí. de la Virgen. Mejugori, Contá de... Tati de Mejugori.
3: <risa> bueno y de tenemos sí,
5: sí y Fátima. Que a mí la, realmente eh, Fátima es un lugar que a mí me impactó muchísimo por el hecho de que Viven realmente muy poquitas personas. Estamos hablando de que viven 12.000 personas allí en el lugar, pero recibe 6 millones de peregrinos al año. Ustedes imagínense un pueblito en Uruguay que solamente vivan 12.000 personas, pero que reciban el doble de toda la población uruguaya al año de visitas. ¿no? Fátima Tatian es en Portugal, ciudad. ¿verdad? Para sí, ubicarlos en ah, perfecto,
0: a la audiencia.
5: Es estamos hablando de, de Portugal en el centro del país eh, donde allí eh, hace ciento y algo de años apareció eh, la imagen de, de la Virgen incluso en el 2017 se cumplieron los 100 años y hubo un evento muy importante en, en lo que es Fátima eh, pero también es un lugar que se puede combinar, como bien decían con Lourdes, eh, quizás podamos eh, me imagino también un itinerario a, a nivel de peregrinación que podamos comenzar eh, llegando a Lisboa terrestre que es una hora y media, a Fátima, y luego allí podemos seguir hacia lo que es atravesando España por Santiago Compostela, Lourdes, eh, terminar quizás en el Vaticano como nos estaba invitando también a Milcar, eh, o bien eh, podemos eh, visitar Međugorje en Bosnia y Herzegovina eh, que también es un lugar que si bien no está declarado eh, a nivel eh, católico, ¿verdad?, como...
3: Oficial El, digamos, santuario,
5: eh, oficial, sí. exacto, no me salía gracias, eh, es muy visitado eh, y muy requerido por, por nuestros clientes. Y en América
3: Santiago, Tati el Camino También, de Santiago que si tiene tanta lugares. demanda de Ahí sí que hay gente de todas las edades Jóvenes, de gente que lo quiere Hacer en bicicleta, caminando Que lo quiere hacer, este, Y es eh, con el, el motivo O el fin de llegar a, a Santiago este ese, ese viaje espiritual este Que todo el mundo Lo comenta cuando vuelve De por vida, ¿no? Contanos algo ahí. La, la... la Virgen de Guadalupe
2: todo... en México Sí Exacto. También. Ese es otro centro de pregnación a nivel latinoamericano muy importante. Hay otros puntos importantes: Luján, en Buenos Aires, aquí nomás. La, la Basílica de Luján es un importantísimo centro de peregrinaje del catolicismo y también que, y
4: qué sorprendente que es la, la, la Basílica de, en Luján ¿eh? es gigante eh, quiero destacar algo también de Uruguay no dejemos la Virgen del Verdum claro, llegar Minas y yo... subir el cerro eh, los desafíos que tengan mucha fe y porque es muy cansador también
2: el 19 de abril Claro bueno, sí. este, el turismo religioso viene a Cotejo, estamos en Semana Santa, en Semana de Turismo aquí en Uruguay, y queremos despedirnos otra vez felicitando a toda la comunidad judía del Uruguay con esta preciosa canción que se llama Esta noche es Pesaj.
3: Tripulación,
1: el turismo desde la mirada de los especialistas
0: Balbiani Transporte y Turismo La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia Llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay Balbiani Transporte y Turismo Su mejor opción para viajar seguro
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que saludar a Gustavo, a Sandra y a Laura, que todos ellos se comunican con nosotros a través del WhatsApp, que es el 091-525252. Amícar, está un poco complicada la pregunta.
2: ¿Podemos dar alguna pista? Por supuesto que sí. Tiene que ver con... Una zona de Francia de la cual vamos a hablar hoy Que es la Alsacia Muy bien,
0: así que con eso ya este, es más que una ayuda Vamos a recordarles también que estamos abiertos En los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes Punta del Este y también Zona América Y ahora sí damos paso a nuestro segmento de destinos exóticos De esta manera bien. Y con esta música entonces vamos a estar hablando, Marcelo, de un lugar que tiene un encanto inigualable, ¿no?
4: Sí. Hoy vamos a trasladarnos un poco a, a América del Sur. Vamos a, al país Bolivia y nos vamos a rimar sobre la cordillera de los Andes, a un, un lugar que la verdad que eh, sorprende a muchos al momento de llegar allí. Eh, es en, en la zona... Eh, vamos a trasladarnos a más o menos unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y nos vamos a encontrar el desierto de sal continuo más alto del, mu más, más, eh, más alto del mundo este, con 10.500 kilómetros cuadrados. Eso, wow. casi casi 11. Vamos a hablar sobre el Salar de Uyuni.
0: Yo he mirado las fotos y realmente es algo espectacular, ¿no? Lo pueden buscar, uh -huh. lo pueden googlear aquellos que no lo conocen eh, y realmente impresiona.
4: ¿Saben qué se hizo muy famoso cuando comenzó la pandemia? Eh, algo que comentaste tú, Mariana, hace instantes, de, de cuando estábamos un poco encerrados buscando destinos, soñando con viajar. ¿Se acuerda cuando hablábamos de soñar y de viajes? Bueno, en un determinado momento se hizo eh, viral un pequeño videíto de, de una señora andando en bicicleta en un espejo que se reflejaba el cielo que era como que estaba, que volando. estaba volando dando pedal en bicicleta y dónde era era ahí mismo. ¿Por qué se hizo muy famoso ese video? Porque por allá, por el 2019, eh, fue solicitado como ser un patrimonio de la humanidad. Eh, este salar eh, es uno de los puntos turísticos de Bolivia más importantes. Está dentro del circuito terrestre cuando se va hacia el Perú desde la Argentina y es un lugar que no se puede dejar de visitar. Es el desvío cuando se va hacia Puno, hacia Copacabana y a conocer el lago Titicaca. Bueno, es un lugar que se desvía y se va a conocer, eh, este, obviamente, los, los alrededores. ¿no? no se puede eh, hacer todo porque es gigantesco.
2: Es tan grande y además tienen temas de del reflejo tan fuerte del sol en el espejo de sal. Ah, es importante ir preparado
4: para eso, ¿no? Bueno, según en la época, porque vamos a hablar sobre eso. Ese reflejo eh, se, se genera eh, entre diciembre y, y abril y marzo, más, más bien, que es cuando, cuando se empieza a secar eh, algún periodo eh, de, de lluvia que ha tenido el salar, porque en verdad eh, no tiene un, un, un gran porcentaje hídrico de, de, de lluvia, siempre eh, no, no le da el tiempo en, entre la lluvia y el. Y el de, de hidratarse. Y, el, y, y, y ahí va, este, y lo que es este, la evaporación, pero sí es un lugar de, de mucha humedad por, por lo que es el agua subterránea. Eh, es decir, tiene un gran banco de agua subterránea eh, muy antiguo eh, donde los bolivianos lo tienen que cuidar mucho eh, porque la verdad que es único este, en esa altura. ¿Qué nos vamos acá a encontrar allí? Sí. ¿Sí? Dale, Walter, sí.
3: Sí, que acá sí hay eh, muchos amigos que han tenido problemas. Eh, de lo que comentábamos, de lo que no nos pasa cuando vamos en el grupo acompañado con Amígara a Colombia, pero acá sí nos puede suceder el tema del de mal de altura, porque realmente está a 3.600 metros de altura, o sea que eh, eh, acá sí nos estamos manejando con un, eh, una aclimatación diferente, y, este, y eso también forma parte de la mística del viaje. Es un lugar donde uno se siente fotógrafo de National Geographic porque cualquier foto que saque hacia cualquier lado después va a ser este, irreemplazable en, en la retina de, de, de cuando volvemos a casa. Pero es un lugar increíble que nos queda relativamente cerca de casa que muchas veces no valoramos este, lo que tenemos en Sudamérica y este es un lugar este, único en el mundo.
4: Sí, eh, la, la revista, la World Travel Awards, eh, la, lo, lo catalogó como uno de los mejores lugares de Sudamérica. Y hablando justo que, que tú decís, Walter, de, 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 los, de, de las vistas y las fotos, eh, no solo vamos a imaginarnos que vamos a encontrar eh, un, un fondo blanco, que sí lo tenemos porque es un, un lago gigantesco, ¿no? Pero sí, dadas las propiedades que, de, que hay allí, de, eh, por ejemplo, hay el yacimiento de litio más importante que tiene Bolivia, que lo comparte con Chile y Argentina, está allí. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes, por los, por los tipos de minerales, eh, algunas formaciones que en algunos lagos, cuando se seca el, el salar y quedan algunos humedales así de, de pequeños lagos, este, entre todo lo blanco aparecen algunas manchas o verdes o a veces coloridas de, 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 de rojizos y naranjas, por, por el litio, por el boro, no me acuerdo y, a, y cuál otro mineral de ahora no lo no tengo. Tengo eh, en la memoria Donde quedan unos paisajes increíbles Esas mezclas de colores
2: La fauna es muy pobre obviamente Porque es un suelo eh, muy árido para la vida Pero hay flamencos también Se pueden avistar eh, flamencos Y eh, parece que uno en este lugar Se sintiera absolutamente ínfimo Como un granito de mostaza De tan inmenso que es el paisaje verdad Entonces eh, si uno tiene Bolivia en la mira, pues súmenle este salar al paseo. Eh, la Paz es una ciudad muy hermosa para visitar, eh, pero Bolivia siempre hay que tomarlo con pinzas con respecto a la Imatamiento de la altura,
4: ¿verdad? Sabes que hacia el sur del lago este, de, del desierto de Sal se encuentra el Parque Nacional de los Flamencos porque allí en noviembre se, se juntan varias especies de flamenco para, para parearse el flamenco austral este, es uno de ellos y en noviembre se llena de estos animalitos ¿Qué contraste el este, rosa con el blanco? ¿Qué de, belleza? Sí, y debe ser muy, muy, muy lindo algo exótico y diferente ¿no? Eh, ¿Qué Nadie, nadie preguntó, pero bueno, ¿hay alojamientos Hay, alojamiento? hay sí. alojamiento
0: y aparte Alicia nos consulta si es un lugar muy costoso.
4: Bueno, eh, es según cómo lo vayan a hacer. Eh, ¿Por qué? Porque si lo hacemos en forma individual y buscamos algún plan que lo de pronto mezclemos, eh, no solo disfrutar de, de, uh -huh. de sobre la cordillera, es decir, ir específicamente allí, creo que sería eh, perderse de, de, de otros destinos que de pronto tenemos tan cercanos de, de Bolivia donde, ¿solo, no? sí. donde Copacabana, sobre el lago Titicaca, digo, es decir, lo podemos aparear a, a diferentes paquetes que uh -huh. podemos eh, tener con, con lo que es Cusco, con lo que es Puno, y después llevarlo hacia La Paz y llevarlos hacia, hacia esa zona sur donde, donde se encuentra sur, sur o este, perdón Es decir que proponer encuentra... que
2: se combine parte de Perú con parte de Bolivia sí. y uh -huh. que este destino está al alcance sí. rutero, desea un pasajero individual uh -huh. o eh, un grupo de personas que organizasen un viaje de esta naturaleza.
4: Les cuento que también hay... Sí, claro que sí. Y también se puede hacer de forma terrestre. Que alguna vez alguno, algunas empresas se han aventurado en algunos ruteros de o Dorado se han hecho entrando por el norte argentino por la Quiaca y se han encontrado con, con hacer el, el, el ascenso a, a La Paz y luego desviarse nuevamente hacia hacia lo que es el lago de, el Salar. Al, al Salar de Oyuni eh, también hay
3: que tener en cuenta algo Marcelo diga. y es que uno puede visitar muchos destinos en el mundo este por su cuenta en, en solitario, en pareja, en familia, pero lo que no hay que perder la perspectiva, que en, en determinados puntos del planeta, y este es uno de ellos, la importancia que adquiere el tener un guía que nos vaya documentando y explicando cada uno de los puntos por los cuales estamos transitando, es fundamental, este, y aparte con el alma y, y con el cariño que los guías locales tanto si siguieran hacia Copacabana o hacia eh, zonas eh, más de Perú, este, con el cariño y con la historia que nos transmiten, eh, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Uno puede ir por su cuenta, pero tiene que tratar de hacer los paseos y todo con gente
4: local. Y aparte, no vamos a asustar a la gente, Walter, pero sí lo tienen que hacer. Eh, lo, lo estábamos charlando justamente
0: en el, en el corte, Walter. No es este, un lugar para ir solo, no, no es muy recomendable. Se, no se
4: recomienda porque la cantidad de minerales que uh -huh. se encuentran en esa parte de la cordillera eh, hace que las brújulas pierdan el sentido sí. y podemos estar... Eh, nos dando podemos perder, vueltas, Nos podemos perder. Eh, simplemente buscando sí. el sol de alguna manera y podemos encontrarnos con, con, con algún... Una, alguna pérdida de algún de, de los caminos que no se encuent no hay marcas ¿no? este, hablando de, de, de eso también eh, eh, vamos a hablar algún, en algún futuro programa sobre el desierto de Atacama y les vamos a contar algunas experiencias sobre, sobre las idea. pérdidas y los oasis eso lo Buena vamos a idea. dejar para algún para, alguna, para alguna, este, algún programa de, diferente a mí me, me
3: quedó del bloque anterior, ahora volviendo al tema eh, con la sal el tema de los menús de Pascuas entonces creo que también tenemos que hacer un programa gastronómico es verdad, lo sobre, debemos ahí está, sobre eh, los menús eh, tradicionales en las fiestas
4: este, religiosas claro que sí, sabés que podríamos estar comiendo un huevo de Pascua en algunos de los hoteles de sal es decir, que son construidos con sal, Qué increíble. ahí a orillas de, de todo este salar. gran salar. Eh, lo que no se conoce mucho, pero sí se hacen algunos, este, algunas travesías en alguno de los de los islotes que, que quedan medio en el medio de, de este gran salar eh, algo muy muy pintoresco que son unos cactus que tienen una altura más o menos de 10 metros, son gigantes eh, y la verdad que son poco común de ver en toda en esa, en esa zona. Que... Son esas
2: cosas que se descubren sin duda junto con un guía
4: local no que claro te oriente que sí. y
2: que le pregunte si te lleve.
4: Y por supuesto eh, van a encontrar allí también eh, algunos vestigios eh, indígenas, eh, seguramente sean incaicos, porque tienen encontraron momias este con 3.000 años de antigüedad. Entonces, wow. eh, nos vamos a encontrar con, con mucha historia. Eh, nos va a sorprender la naturaleza totalmente. Así que es un destino muy recomendable para anexar algún circuito a la cordillera. Muy
0: bien, vamos a repasar el teléfono de Jetmar para todos aquellos que estén interesados en pedir más información. Lo pueden hacer a través del teléfono entonces 1793 y también los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. ¿Qué tema elegimos, Amilcar? Para irnos a la pausa.
2: Enseguida lo mencionamos. Ahora que mencionaste el teléfono de Jetmar, quería agradecer a todos los cientos de personas que después del mailing que se envió respecto a todas las reuniones de promoción de los grupos para lo que resta del mes de abril, se han contactado con nosotros. Lo agradecemos profundamente, eh, que nos lean. Muchos de estas personas dijeron, y felicitaciones por la radio, y los escucho, y muchas gracias, señores. Nos vamos con un tema adecuado, andino, boliviano, pero no es el más tradicional. Es un carnavalito precioso que se llama... Flor de un día.
1: Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
0: Valviani Transporte y Turismo. La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo. Su mejor opción para viajar seguro. Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que enviar saludos a Santiago, a Paula y a Maximiliano, que Marcelo nos, nos habla sobre el Padre Pío, que no mencionamos nada en el bloque 1.
4: Sí, sabes que nos quedó ahí, eh, tanto en Italia para ir a sí. San Geminiano, esa gran peregrinación que hacen también, este, muchos fieles, y en Uruguay que van hasta la Estancia La Aurora, ahí 100 sí, salto claro, que van a conocer cerca. al Padre Pío, claro que sí.
0: <ríe> Muy bien, Amílcar, vamos a revelar la respuesta... No por
2: ciertos, no? muchos errores. Bueno, voy a tener que. Me pido disculpas porque no es mi intención complicarle la vida a nadie, sobre todo que siempre mi primo Google ayuda muchísimo en estos casos. En eh, Windstuff es una especie de taberna típica sí. de la Alsacia, pero está en alemán el nombre porque de eso se trata. Ahora vamos a conversar un poquitito sobre la Alsacia, sobre estas tabernas, sobre muchas cosas maravillosas que vamos a ver y vivir en un grupo confirmado que tenemos saliendo el 19 de junio para el este de Francia. Un petit français, ¿eh? un pequeño balsecito francés, que uno escucha esta música y se siente mirando el agua sobre un puente sobre el Sena, pero en realidad es una música eh, realmente que ya está condicionada a interpretarla como francesa, una buena acordeón tocando un valsecito y eso es lo que teníamos en este momento. Así que el 19 de junio partimos para la Alsacia. Walter, estás ahí, ¿verdad?
3: Estoy, por Así supuesto. Que me, me, quedé con, me quedé quederas? en la cantina, en la taberna. ¿Tú te quedaste, Yo ¿no? estaba, en este momento, estaba destapando la cazuela de barro donde tengo una rodilla para comer de las que sirven en la Alsacia. En, la,
2: rico. en los Winsu. Sí. Qué rico. Eh, lo que queremos desaltar de, de este tour, este tour visita tres zonas. Eh, la Lorena, la Alsacia y la, la Provence al sur, ¿verdad? Pero hoy queremos hablar un poquito de la Alsacia nomás, porque el, el tiempo es tirano, el tour está confirmado, estamos muy felices por eso, y eh, hay lugar para anotarse. De hecho, les comento eh, lo que quizá habría que decir al final, después lo repetimos. El próximo 26 de abril, a las 17.30, eh, tenemos una reunión informativa sobre este tour y todos están bienvenidos a anotarse. Si quieren hacerlo, pueden escribir al WhatsApp del programa o pueden comunicarse con Jetmar para eh, anotarse, porque hay que anotarse previamente y les damos los datos del lugar.
4: Me quedé con la duda, ¿con qué Walter vas a acompañar esa pierna? ¿Con qué bebida? La rodilla con vino caliente. Y sí. En esa zona. Bueno, no
2: en la época que vamos, que vamos en la mejor época. No, no. En el comienzo del verano. Es una época ideal. Para Me imagino más a Vilcar ¿no? con,
3: una, con una cerveza.
2: No te vayas a creer. Si es una cena, una copita de vino no viene mal. Eh, les comento. Eh, nosotros elegimos hacer el este de Francia. En un futuro vamos a hacer el oeste. En otro, otra oferta. Porque es eh, un área que combina... Todo lo que tiene que ver con paisajes diferentes, todo lo que tiene que ver con tres áreas desarrolladas históricamente de diferente forma y también nombres emblemáticos, porque decir la Provence en Francia, uno realmente quiere ir y visitar toda esa zona. El hincapié que hacemos específicamente también en la Alsacia, es en los pueblos. Si bien nosotros vamos a visitar las dos localidades más emblemáticas, que son Estrasburgo, que es una ciudad importante, bellísima, y vamos a estar más tiempo en eh, la ciudad de Colmar, que es más pequeña, si la googlean van a ver que dicen el pueblo de la Navidad. Hemos hablado, sí, sí de Sí, hemos eso. hablado de Colmar, es verdad. Nosotros vamos a visitar cuatro pueblos más chiquitos esos días que vamos a estar entre Estrasburgo y Colmar. Vamos a visitar un castillo impresionante, miren que toda esta información detallada, simplemente la solicitan, nosotros les mandamos el itinerario ilustrado por Whatsapp o por, o por un mail, para que lo puedan leer y disfrutar, y eh, siendo la Alsacia uno de los lugares con mayor concentración de castillos históricos de Europa tiene muchos. nosotros wow. elegimos uno especialmente bonito, con que aparte queremos visitarlo al atardecer porque tratamos en Chetmar siempre de de llevarlos a los lugares en los momentos más agradables y el paisaje de todo el, el campo circundante, la cantidad de viñedos que hay en toda esta zona eh, desde el alto del, del castillo va, va, la, va a haber la pena estar ahí casi, casi a la puesta del sol ¿no? entonces hablé del vino, es importante nosotros eh, al principio de, de este tour, no en la Alsacia vamos a hacer una cata en uno de, de los pueblos más tradicionales de la producción de champagne francés eh, y estando en 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 Reims perdón en Colmar disculpen estando en Colmar vamos a navegar Colmar es una ciudad que tiene canales la Venecia
3: la Venecia la pequeña Venecia como le dicen los franceses sí.
2: eh, hay muchas ciudades que se, se se escudan se apoyan en Venecia para eh, recordarnos que tienen canales Colmar es literalmente una postal, porque eh, no hay eh, posibilidad de errarle a cualquier foto que uno saque. Es una ciudad extremadamente cuidada. Y hay algo importante que destacar, eh, partiendo del nombre de estas tabernas que mencionamos, que eh, la frontera que existe entre Francia y Alemania en esta zona de Europa... Es una frontera política y heredada de se pierde totalmente. muchos, como muchos, este, es que se dice, sucesos históricos, como cuando hablamos hace meses de la frontera entre España y Portugal, que es una cuerda ficta que se ha movido con la historia para un lado y para otro, aquí, y perfecto lo que dijo Walter, se pierde totalmente. Hay... Mmm, Dialectos que son prácticamente el alemán que se hablan en Francia y muchísimos eh, vocablos franceses en el alemán que se habla del otro lado de ese cordal eh, ficto, ¿verdad? Entonces es una zona francesa con muchísimo encanto eh, eh, sajón también y eh, nos va a llevar eh, hacia el sur cuando lleguemos al área de la Provenza donde también haremos base... Eh, ...para recorrer en distintas excursiones unos pueblitos entrañables... ...junto con eh, las ciudades más emblemáticas del área, ¿verdad? Es un tour muy original, eh, nuestro operador nos ha conseguido un estupendo guía correo... ...que nos va a acompañar también, que ya conocemos, muy bien... ...y los invitamos, como les dije, a que vengan a descubrir junto con nosotros eh, la Alsacia... Lorena primero y luego
3: la Provence. Como no me dejaste hablar de comidas, eh, voy a dar algunos a detalles eh, diferentes y cómicos de, de la zona que van a visitar con Amílcar que solo con Amilcar la van a poder descubrir. Por ejemplo, en Colmar es el lugar donde es el pueblo original de La Bella y la Bestia entonces en la, en la sí, película de, la última película tiene muchas tomas de la ciudad también tiene otra particularidad es eh, la ciudad donde nació Bartoldi, el escultor que hizo la estatua de la libertad este, que está en Nueva York este, con lo cual eh, el pueblo tomó mucho lustre en su momento este, debido a eso y cuando estemos este, caminando por los campos de la banda, eh, no olviden de mirar una película que se llama Nariz, que es un documental sobre toda la, esta zona de Francia donde salen los mejores perfumes. ...que disfrutamos después en todos los free shops.
0: Walter, puntualmente ya que hablamos de Francia... ...no puntualmente del tour... Eh, ...pero tiene que ver también con, con el turismo religioso... ...que lo hablamos en el primer bloque... ...no mencionamos a Notre Dame... ¿no? ...que es justamente a Milka... Bueno, de emblema. ...se va a abrir al
2: público nuevamente... ¿Hay noticias? ...y es la primera etapa... ...para una rehabilitación humana... Uh -huh. ...de un edificio que ha sufrido tanto. Personalmente he visto las fotos... Sí. ...y todos los proyectos que salen por internet... ...de lo que va a ser... Y yo amo ese tipo de reformas, donde se toma lo mejor de lo que queda de lo antiguo y se transforma en una joya maravillosa, futurista, con respeto a lo que fue. Por supuesto. Eso para mí es una belleza incalculable dentro de lo que es la evolución de las cosas. La fecha mundo,
0: ¿no? de, de justamente de la apertura eh, se vuelve a permitir en realidad el acceso a la, a la plaza de la catedral, sí, a la no a la catedral, eh, y sería el 31 de mayo, este, y esto por supuesto este, da pie a las reformas que, que bueno próximamente... Eh, hace, hace dos años para ya, quienes ¿no? vayan
2: a Francia a París en esas sí. fechas y se acerquen por primera vez a la uh -huh. fachada de Notre Dame después de tanto tanto tiempo sí. eh, recuerden que toda esa plaza era mm, un pueblo medieval uh -huh. estaba lleno de casas medievales que fueron eh, totalmente eh, arrasadas sí, claro. para abrir esa esplanada para que se pudiera ver la catedral en perspectiva porque las casas llegaban hasta metros de la entrada de la catedral.
0: Uh -huh. Muy bien. Así que, bueno, Milcar, este, nos despedimos, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a tener más de Francia en el
2: próximo programa. Vámonos, con mucho gusto. Recuerden, si quieren anotarse en la reunión del 26 de abril, que tendrá lugar a las 17.30, para ver nuestro circuito de Francia, de la Lorena, la Alsacia y la Provencia, llámenos, llamen a Jetmar, escriban al WhatsApp eh, todos los datos que eh, nos da siempre Mariana, y nos vamos a despedir con un re, re Re clásico, clásico me, encanta, francés, me encanta. Que es la Diane Ross, pero cantado por una cantante jovencita, nueva, renovando este tema maravilloso que uh -huh. en su momento hizo tan famoso Edith Piaf, la dejamos esta cantante tiene un nombre muy raro, debe uh -huh. ser un nombre comercial, se llama Zaz, Zaz. Z, -A z a S, Zaz, y nos despedimos Viva la radio con La Viagos Hasta la próxima, chau chau, chau.
3: Hasta el miércoles
6: La vie en rose quelque chose il est entré dans mon cœur une grande part de vos Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle tout bas Je vois la vie en haut de todos los días y eso me hace algo